0: En la década de los 90 En un pueblo de España Llamado Almansa, Tres mujeres curanderas Totalmente convencidas De que se encontraban Liberando una batalla Contra las fuerzas del mal Durante una supuesta sección de exorcismo Cometieron los actos Más atroces Jamás vistos En este pequeño pueblo Culminando así En el deceso de una niña de 11 años, en lo que se llegó a conocer como el exorcismo de almanzas. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky. Y bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Escéptico. En esta ocasión les traigo uno de los temas más fuertes que he estudiado para el canal, discutiéndose el primer lugar junto al hombre lobo de Wisteria Albert Fish. y es que a pesar de que aquí se llegó a cometer un solo crimen el mismo fue tan brutal que solo me queda decirles y pedirles que si son personas sensibles o escuchan este podcast junto a menores de edad, tengan mucha discreción con el mismo ahora bien Dicho esto, comencemos. Almanza, un pueblo de España que durante la década de los 50 contaba con más o menos un total de 20.000 habitantes. Para este entonces, la economía de este pueblo se sostenía en su mayoría por la industria zapatera. En otras palabras, la mayoría de sus habitantes trabajaban en una gran fábrica de calzado o se dedicaban a la venta de zapatos. Es durante esta década, más específicamente para el 5 de enero del 1954, que esta tierra vio nacer a Rosa González Fito, quien llegó a tener una hermana menor llamada Ana María. Durante la década de los 80, Almanza empezó a tener un cambio que a su vez cambiaría por completo la vida de Rosa. Y es que durante estos tiempos empieza a verse un incremento en la creencia de los curanderos. Estos llegaron a convertirse en una parte popular e importante para los residentes de este pueblo, llegando a tener hasta un total aproximado de 350 curanderos y curanderas que vivían de prácticas como la sanación a través de la imposición de manos y los brebajes curativos a base de los conocimientos de la arbolaria y la realidad. Es que esta práctica llegó a ser tan popular y bien pagada que no solo los habitantes locales buscaban a los curanderos, sino que también personas de pueblos aledaños viajaban en búsqueda de estas curaciones mágicas. Es durante estos tiempos de auge de los curanderos Que Rosa conoció A Enrique El de Villena Un hombre que había dejado su trabajo En la fábrica de zapatos Para dedicarse por completo A la vida de los curanderos Enrique Al conocer a Rosa Alegó que ella Al igual que él Poseía un don Así que se convirtió en su maestro Y decidió enseñarle Todo lo que sabía es así como Rosa se llegó a convertir en una de las curanderas más famosas de toda Almansa. Por sus increíbles habilidades y sus estudios sobre las propiedades curativas de las hierbas, las cuales buscaba en el campo y usaba para hacer brebajes sanadores, llegó a ser conocida como la hermana de la luz, aunque también llegó a ser llamada la sanadora, la miradora. Como le estaba yendo bien en este negocio, ella montó su propio consultorio en la segunda planta de su vivienda en el número 4 de la calle Valencia. Hasta este punto, todo en la vida de Rosa era algo normal. Ella se llegó a casar con un trabajador de la fábrica de calzado llamado Jesús Fernández Pina, con quien llegó a tener una niña a la que nombraron Rosa Fernández González o Rosita quien nació en Albacete el 22 de abril del 1979 Rosita era descrita como una niña alegre educada y muy respetuosa una niña que creció viendo cómo su madre efectuaba las curaciones secciones espiritistas y las lecturas de futuro sin que esto le alterara su infancia Toda una familia normal de la época, ante los ojos de sus vecinos. El consultorio de Rosa, la madre, tenía clientes todos los días. Y con un negocio tan próspero, su esposo terminó dejando su trabajo pesado en la fábrica de calzado, para quedarse en la casa, ayudando a su esposa, sirviendo como secretario, recibiendo a los clientes y llevando a cabo los itinerarios de las visitas al consultorio. Como detalle, cabe mencionar que la casa se dividía en dos niveles. En la planta baja o el primer piso, te recibía Jesús, quien luego te dirigía hacia la segunda planta, donde te atendía la hermana de la luz. Entrando en el 1990, ya nos encontramos con una señora rosa de 36 años de edad, que era descrita como una mujer de carácter fuerte y con lo que era descrito por muchos como el don de la palabra. Ella podía convencer a cualquiera de cualquier cosa y hablaba con una autoridad que hacía ver que realmente poseía poderes. O al menos, ella sí llegó a creérselo. Rosa no había cursado la escuela ni tenía ningún tipo de formación académica más allá de de lo aprendido por su maestro y mentor en la sanación y todo lo aprendido sobre las hierbas y brebajes medicinales y lo que la escuela de la vida le hubiera enseñado. Rosa, a pesar de tener un negocio próspero e incluso vivir convencida de que ella había sido tocada por el mismísimo dedo de Dios, su ambición por ser la mejor y la más reconocida curandera Decidió que su hermana menor, Ana María Debía de formar parte del equipo de trabajo Luego de enterarse que se estaba empezando a decir Que los mejores curanderos y los más poderosos Eran los que trabajaban en pareja Aunque Ana en realidad no componía nada en las sanaciones o rituales Aún así, Rosa logró su cometido Pues con la introducción de la hermana el negocio empezó a recibir más personas y como consecuencia empezó a aumentar los ingresos. Fue durante el aumento de los nuevos clientes que llegó a este consultorio María de los Ángeles Rodríguez Espinilla. Quien era una vecina de Rosa que no solo estaba convencida de que ella la había curado de todos los males, sino que forjó una amistad algo extraña con Rosa. Mientras esta amistad iba creciendo, María iba sintiendo cada vez más asco por su esposo, Martín Toledo, con quien tenía dos hijos, Daniel y Mercedes, de 6 y 5 años de edad. Muchos atribuyeron esto a las fuertes influencias de Rosa, ya que esta la había convencido de que su esposo estaba poseído por un demonio. Se afirma que, que con el paso del tiempo, esta amistad se volvió en una relación lésbica que se mantenía en secreto. Se dice que ellas utilizaban sus continuas visitas para llevar a cabo supuestos rituales donde ambas se mantenían en la habitación, a solas y desnudas, sin que nadie sospechara que mantenían relaciones sexuales. Con el paso de los días, Rosa tuvo una Idea infalible. Y es que ella, pensando en que como su negocio e ingresos crecieron al unir a su hermana, se le ocurrió que quizás, si unía a otra pareja de hermanas, se volvería más poderosa, lo que quizás la convertiría en la curandera más poderosa de toda el mansa. Así que decidió convencer a María a que trajese a su hermana Mercedes para que ambas se hicieran parte del equipo. Para el 13 de septiembre del 1990, Mercedes llegó a la ciudad. Y el sábado 15 de septiembre, ella y su hermana fueron invitadas a cenar por Rosa. Las cuatro damas salieron y tuvieron una noche normal. Pero entrada la noche, cuando ya se disponían a regresar a sus casas, Rosa empezó a decir que se sentía mal por lo cual todas decidieron llegar juntas a Casa de María. Es aquí donde Rosa prepararía infusiones de beleño blanco. Para dar un poco de contexto sobre esta planta, el beleño blanco es una planta venenosa que aunque tenga ciertos usos farmacéuticos o medicinales beneficiosos, debe manejarse con suma precaución, ya que entre otros aspectos, la cantidad de principios activos peligrosos para una especie o un individuo en particular puede variar de maneras importantes e impredecibles según las condiciones del clima del lugar donde se recoge. Lo que la convierte en una planta muy peligrosa porque estos cambios no son estrictamente de una especie. Puede variar por cada planta que encuentres, aunque sean del mismo género. ...y se encuentren en el mismo país de origen. Esta planta contiene muchos alcaloides y ociamina... ...que a dosis elevadas se convierten en narcóticos. Es usada comúnmente en homeopatías como calmante. Como pequeño dato sobre sus propiedades... ...en los pueblos primitivos se utilizaba como afrodisiaco... ...y es utilizado bajo control médico para tratar los delirium tremens... ...como por ejemplo... La epilepsia, insomnio, terrores, bronquitis asmática, etc. En infusiones, esto puede causar alucinaciones muy intensas. Se sabe que esta planta produce escopolamina, que es el componente principal de la burundanga. La burundanga es una droga psicotrópica que se asocia habitualmente a los violadores. Su consumo provoca una especie de parálisis mental a la persona que la toma, que la hace sumisa ante cualquier tipo de orden que reciba por parte de otro individuo. Algo así como lo que vemos en el vudú haitiano, donde crean a los famosos zombies del vudú. Después de consumir esta infusión, las cuatro mujeres se encerraron en el cuarto, donde se alega que María y Rosa mantuvieron relaciones sexuales, Toda la noche. Al día siguiente, Mercedes y Ana María se retiran, mientras que Rosa y María Ángel se dirigen al campo a recoger más hierbas y de esta forma ver si logran convencer a Ana María y a Mercedes para que tengan relaciones. Así que una vez recolectan las hierbas, se van a la casa de Rosa y les avisan a las otras mujeres. Pero en esta ocasión solo llega Mercedes. Es aquí cuando las cosas se ponen muy turbias. Pues cuando Mercedes llegó a la casa. Rosa le dijo que se había percatado de que ellas eran Jesucristo y la Virgen María. Y que se casarían. Las mujeres vuelven a consumir beleño. Y es en este punto cuando todo empieza a irse. Cuesta abajo. Con este nuevo brebaje y recordando que las dosis pueden ser variables por cada flor, las mujeres se vuelven locas y empiezan a destrozar la habitación. Rompen muebles, espejos, se desvisten, caminan y danzan sobre vidrios rotos. La locura llega al punto de que se orinan, defecan y vomitan por toda la habitación, e incluso en ellas mismas. Luego, se iban a bañar, y se limpiaban Y volvían a repetir todo el ciclo Debo de mencionar Que durante todo este tiempo Rosita, la hija de Rosa Estaba en la casa Y estaba escuchando todo lo que estaba ocurriendo Pero ella Que había crecido escuchando a su madre Haciendo estos rituales Ya se encontraba acostumbrada Por lo cual no se sentía perturbada Por lo que ocurría Para el domingo 16 Rosa decide realizarle a María Ángel un exorcismo, ya que ella decía que el espíritu de su marido, el cual aún está vivo, le hacía mucho daño. Así que le practica un supuesto ritual de exorcismo y hace que le traiga a sus hijos para realizarle un exorcismo a ellos también, ya que se cree que ellos se portan mal por la influencia de su padre. El ritual consistía en en que Rosa metía dos de sus dedos dentro de la boca de los niños y les raspaba la garganta con las uñas para provocarles vómitos con sangre para que ellos, en palabras de Rosa echaran el pato que tenían adentro ya a las 11 de la noche Martín se sentía molesto puesto que los niños y su esposa aún no habían regresado a la casa y al otro día estos tenían escuela Así que se dirigió a la casa de Rosa, donde se encuentra con un escenario algo turbio. Las mujeres, al verle, se enfadaron e intentaron evitar que Martín se llevara a los niños, por lo cual este se vio obligado a llevárselos por la fuerza. Por el contrario, su esposa se negó rotundamente a marcharse. Al día siguiente, Martín regresó a la casa de Rosa... Y le pidió a su esposa que regresara. Pero ella siguió negándose rotundamente. Ya para el lunes 17, Martín regresó a la casa para buscar a su esposa nuevamente. Y no le dejaron pasar. María Ángel se negó una vez más a irse con él. Así que Martín se fue y la dejó allí. Ese mismo día por la mañana, Jesús se encontraba preocupado por su esposa... Y por todo el comportamiento extraño Así que decidió llamar a su cuñada Ana María Y a su hermana Josefa Y entre los tres Le pidieron a Rosa, María Ángel y a Mercedes Que se reunieran con ellos En el número 89 De la calle de la Rosa Una vez ahí Rosa les explicó Que ella se encontraba luchando Contra las fuerzas del mal Y les pidió ayuda Para esta batalla es por esta razón que el grupo entero decidió ir a la casa de Rosa y entrar hasta la habitación principal, donde hicieron un supuesto ritual con el que se supone lograrían liberar el alma de María Ángel. Gracias a esto ocurre un tiempo de calma y como a eso de las 6 de la tarde, todos se retiran de la casa menos Rosa y María Ángel, quienes se vuelven a encerrar en la habitación principal y a las 6 de la tarde todos se retiran de la casa menos Rosa y María Ángel quienes se vuelven a encerrar en la habitación principal donde comienzan nuevamente a bailar y a hacer supuestos rituales alrededor de las 12 de la noche Mercedes aparece y se una a los rituales las tres mujeres nuevamente consumen beleño, comienzan a danzar, se desnudan ...rompen espejos... ...pisan pedazos de vidrio roto... ...se orinan y defecan en el suelo... ...vomitan... ...en fin... ...todo un desastre... ...jesús extrañado por todo el ruido... ...a las altas horas de la noche... ...decide entrar a la habitación... ...para ver qué es lo que está pasando... ...cuando él entra... ...las mujeres lo empiezan a agredir... ...y lo obligan a que limpie toda la habitación... ...una vez terminado su trabajo... Le dicen que vaya y busque a la niña Rosita, que para este entonces ya tenía 11 años de edad. Jesús, bajo miedo, decide obedecer. Así que después de limpiar la habitación, va en búsqueda de la niña a su cuarto y la trae a la habitación principal. Las tres mujeres desvisten a la niña y la acuestan en la cama donde la tapan con una sábana y se quedan en silencio simplemente observando a la niña hasta que ésta se queda dormida al cabo de unos minutos su madre la despierta y la obliga a echarse en el suelo y la niña comienza a temblar es aquí cuando Mercedes alegadamente comenta si le vas a quitar el mal hazlo ya la niña no se encuentra bien al escuchar esto Rosa se enfada ...y responde... ...maldita seas... ...el mal está dentro de ti... ...es en este momento cuando Rosa y María Ángel... ...se abalanzan sobre Mercedes... ...y la comienzan a golpear... ...le patean el vientre... ...y le meten los dedos en la boca... ...para que vomite... ...es durante esta golpiza... ...que según algunas fuentes... ...a Mercedes le baja la menstruación frente a las atacantes... ...las cuales al ver esto... Piensan que Mercedes ha expulsado el demonio, pero por alguna extraña razón Rosa empieza a creer que el demonio expulsado ahora se encuentra dentro de la pequeña Rosita. Así que Rosa comienza a golpear a la niña, quien ante los golpes brutales que le da la madre, comienza a llorar. Jesús, al escuchar el llanto de la niña, decide entrar a la habitación y es recibido por la agresión de las mujeres, que lo empiezan a golpear y a arañar salvajemente, haciendo que éste se saliera de la habitación y saliera de la casa para buscar ayuda. Mientras Jesús estaba buscando ayuda, las mujeres tomaron a la niña y la metieron en su habitación, donde habían dos camas. Acuestan a la niña en una y la otra la utilizan para bloquear la puerta. Aunque en otras fuentes... Se nos comenta que la puerta solo había sido bloqueada con un pestillo o una traba de puerta. Y es aquí donde comenzaron un supuesto ritual de exorcismo, donde rezaron, insultaron y le dieron órdenes al supuesto demonio que ahora habita en la pequeña y siguieron golpeando a la niña. Jesús regresó a la casa acompañado de Ana María y trataron de entrar al cuarto donde se encontraban las mujeres pero no lo lograron y solo podían escuchar a la niña llorar y ser golpeada mientras las mujeres danzaban. En un momento dado, Rosa bañó en Colonia a María Ángel y esta dijo, el mal me está entrando por abajo, me está entrando un aborto del diablo. Rosa tomó una toalla y se la puso en el entrepiernas y al sacarla, vio sangre. Es aquí cuando Rosa comenzó a creer que ella estaba siendo poseída por un incubus así que sin perder el tiempo sortó la toalla y comenzó a pegarle la golpeó salvajemente por todos lados y María Ángel con la esperanza de que se detuviera la golpiza dijo el aborto del diablo se está metiendo en la niña provocando así que toda la atención de Rosa tuviera un nuevo enfoque Rosita y esta le dice Estás embarazada del diablo Y hago una pequeña pausa Para advertirles Que lo que sigue Será bastante fuerte Es justo aquí Cuando Mercedes y María Ángel Sujetan a Rosita de las manos y piernas Y le abren las piernas Rosa Le introduce un dedo a la pequeña Y luego otro Y luego otro hasta llegar a introducir la mano entera en la vagina de Rosita. Luego, introdujo las dos manos, desgarrando así el tejido que se encuentra entre la vagina y el ano. Rosita, entre gritos y llantos, decía ¡Mamá, acaba pronto! Utilizando sus uñas, Rosa comenzó a desgarrar los tejidos de las paredes del útero y la cérvix. En búsqueda de una supuesta semilla diabólica Es así como empezó a extraer los ovarios Luego el útero Y luego llegó a la cavidad abdominal Se alega que la pequeña se mantuvo consciente Entre 2 a 3 minutos Y que después de esto Debido a la pérdida de sangre Entró en shock En palabras de María Mercedes Rosa me mandó a que me acercara a la niña que estaba tapada con una manta. Y puse mi cara con la de ella. Y la agarré de la mano. Y le hablaba a la niña. Y ella me contestaba. Rosa literalmente fue estripando todos los órganos del cuerpo. A través de la vagina. Y cada vez que sacaba a uno. Decía que había extraído otro demonio. En palabras de María Mercedes. Rosa decía que no estaba embarazada de uno, que estaba embarazada de varios y que era un nido que venía uno tras otro. Mientras se estripaba los órganos con sus manos, ella exclamaba, ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a Jesús! ¡Sal cabrón! Cuando ella ya estaba exhausta del trabajo, se cambió con María Ángel para que ésta continuara con la carnicería Cada vez que extraían otro pedazo Esta decía Otro demonio Y otro demonio Hemos sacado otro demonio Y esto No acaba Se asegura Que todo el ritual duró De 25 a 30 minutos Los estudios forenses Afirmaron que dentro de la pequeña Solo quedaron intactos el hígado, el estómago y el vaso. Alrededor de las 9 de la mañana, Jesús y María lograron echar la puerta abajo. Y fue así como se encontraron con la grotesca escena. Excrementos, orines, vómitos por todos lados, sangre, órganos y un cuerpo inerte sobre una cama rodeado de figuras. Y estampas de santos. Jesús al ver lo ocurrido... ...salió inmediatamente de la casa... ...y consiguió llamar a las autoridades... ...desde la casa de un vecino... ...que le permitió utilizar el teléfono. Por otro lado... ...Ana María se quedó petrificada... ...al ver el horripilante caso. Es aquí... ...cuando Rosa se le abalanzó... ...junto a las otras mujeres para tratar de arrancarle los ojos a Ana, diciéndole, Tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña vuelva a la vida. Ana logró escapar, pero a pesar de recibir ayuda médica, quedó afectada de sus ojos para toda la vida. Mercedes fue detenida en la escena del crimen, mientras que Rosa y María Ángel intentaron huir. Rosa se escondió en un bar mientras que María Ángel a lo grande Fauto, se abalanzó a un carro que transitaba por el área sacó al conductor del carro y se fue a la fuga pero aún así más adelante fue detenida y fueron llevadas a juicio ya en el hospital Ana María dijo a los médicos que había sido atacada por las fuerzas del mal y se negó a recibir tratamiento dos años más tarde, en el 1992, se llevó a cabo el juicio, el cual se volvió todo un circo mediático, siendo televisado y siendo temas de conversaciones en revistas y periódicos. También se hicieron varios libros e incluso se llegó a publicar un cómic al respecto. En todos lados la información era cambiante, algunas fuentes informaban que se trataba de un exorcismo fallido. Otros que fue un ritual satánico. E incluso se llegó a especular que Rosita había sido un sacrificio para el diablo. Durante los juicios, María Ángel y Rosa alegaron que no recordaban nada. Pero Mercedes, por otra parte, confesó todo. Y declaró que no fue parte directa de la muerte de Rosita. Sino que al contrario... Mientras la sujetaba, intentaba reconfortarla en lo más posible. En febrero del 1992, la Audiencia Provisional de Albacete dictó sentencia. Las tres mujeres partícipes de la muerte de la menor de 11 años fueron absueltas de todos los casos. Aquí la explicación de por qué fueron absueltas. Mercedes quedó asueltas, según la corte, por no participar activamente en la muerte de la niña. María y Rosa quedaron asueltas por sufrir de un trastorno mental transitorio, que no es nada más ni nada menos que la pérdida temporal del contacto con la realidad, generalmente causada por una situación o evento estresante. Las personas que han experimentado un trastorno mental breve pueden ver, oír o sentir cosas que otros no pueden ver. Esto puede incluir alucinaciones, delirios o comportamiento impredecible. A pesar de no cumplir condena de cárcel, ellas fueron encerradas por 7 años en un hospital psiquiátrico y cuando las tres quedaron libres, Tomaron sus propios cursos. Mercedes se estableció en Valladolid. María Ángel se fue a vivir a Valencia. Y sobre Rosa sabemos que consiguió algunas entrevistas para hablar del caso. Donde hizo las siguientes declaraciones. Yo ya cumplí, por llamarlo de alguna manera, con la sentencia que me pusieron. Y quisiera que me dejaran seguir viviendo. Por lo menos viviendo. Un poco en paz. Porque cada tres, tres, cuatro, cinco años, cuando hay algún programa de algo enseguida estoy ahí. <ríe> Supongo que... Tendrá que ser así, pero no es justo. Es que no sé lo que pasó. Me he arrepentido me... me he preguntado por qué. Muchas veces. Pero es que no lo sé. Y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo. Si no, no podría vivir. Se me hace sumamente difícil asimilar el veredicto de la corte pero es aún más difícil cuando nos damos cuenta que lo tomado en consideración fueron las alegaciones de Rosa y de María Ángel de que no recordaban absolutamente nada. Fue por esta razón que se les diagnosticó con trastorno mental transitorio. Lo curioso es que no se tomó en consideración el hecho de que Mercedes sí recordaba todo, e incluso confesó todo. Cuando ella no solo estuvo presente, sino que bebió del mismo brebaje de beleño blanco que Rosa y María bebieron. Por otro lado, si fuese cierto que no recordaban lo sucedido, fue a causa del uso de una droga en forma de brebaje. Lo que vendría siendo lo mismo que atropellar a una persona, por conducir en estado de embriaguez. Esta persona no quedaría suelta de los crímenes y mucho menos la encerrarían en un manicomio. Pero bueno, yo no soy abogado ni tengo estudios en leyes. Pero si existe algún abogado que escuche este podcast y le gustaría dialogar conmigo sobre este tema u otros temas parecidos desde un punto de vista legal, lo exhorto a que me escriba a mis redes sociales para poder tener mejor entendimiento sobre estos veredictos. Recuerden que me consiguen en Facebook como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico y aprovechen la estadía en este mundo y háganse parte del grupo oficial Escépticos donde pueden compartir memes, fotografías y cualquier contenido que se mantenga dentro de la temática del grupo. También me pueden encontrar en Instagram como Mundo.escéptico. Y recuerden que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube. Donde me consiguen como Mundo escéptico Podcast. También los exhorto a seguir a todo el equipo de los terapeutas. Esta sociedad de terror a la que pertenezco. Donde encontrarás creadores de contenido dedicados a la narración de terror, investigación de teorías conspirativas y eventos extraños y todos esos temas que tanto nos gustan. Los terapeutas se encuentran compuestos por los canales Más Terror MX, Terapia de Terror, Infinito Podcast, Ex Tenebris, La Cripta de Abrael y aprovecho el momento para darle la bienvenida a nuestra nueva integrante. Montse Paranormal siete canales en mano incluyendo un servidor Que se han unido Para inundar tus redes sociales De horror Y por cierto Nos encuentras reunidos todos los miércoles A las 10 de la noche Hora México 12 de la noche Hora de Estados Unidos En nuestro canal de Twitch El cual lo consiguen Bajo el nombre Los Terapeutas Oficial no me puedo marchar sin antes darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo. Pero sobre todo, le quiero dar las gracias a un gran amigo y colega, FASE 3. Por la donación de un micrófono nuevo, el cual ha aumentado la calidad del sonido para este episodio. Hermano, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito en todo lo que te propongas. Sin más que decir... Me despido, que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión aquí Mundo Escéptico.